0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Tvåan. Välkommen till Senaste Nytt med mig, Karin Bilovar. Det här är morgonens rubriker. Misstänkt penningtvätt i SEB rör sig om tre gånger så mycket pengar som missvädd från tidigare år. Och dödstalet stiger i Albanien. 23 människor har hittills förlorat livet i och med jordbävningen där. Och rättegången gällande sexuellt ofredande mot tidigare landsbygdsminister och centerpartisten Eskler Lansson fortsätter idag. Men först kan vi berätta att två män har anhållits misstänkta för mord efter ett bråk i Norrköping igår. Polisen larmades till en lägenhet i stan vid nio tiden igår kväll och hittade en person allvarligt skadad. Mannen fördes till sjukhus men avled under natten. De två männen kunde gripas på plats. Så till SVTs avslöjanden nu på morgonen. Kunder i SEB med kontum i Baltikum misstänks ha tvättat pengar från grov ekonomisk brottslighet genom den svenska storbanken. Det avslöjar alltså granskning och TT idag. Motsvarande närmare en halv miljard kronor har slussats genom bolag till en av världens mest kända penningtvättsharvor och till konton i SEB. Det är tre gånger så mycket pengar det handlar om som i fallet med Swedbank som avslöjades i februari i år och som resulterat i omfattande utredningar världen över. SCBs VD Johan Torjeby skrev i ett pressmeddelande som sent så sent som igår kväll att han inte kan se att banken har blivit systematiskt utnyttjad för penningtvätt. Vi har agerat, lyssnat på de signaler vi fått och vi tagit åtgärder, skriver bland annat Torjeby. Mer om det här blir det under sändningen under dagen. Så utrikes nu. Räddningsinsatsen i jordbävningsdrabbade Albanien fortsätter. Minst 23 personer har hittat stödda i rasmassorna hittills. Många är fortfarande saknade och 600 ska skadats. Omkring 300 militärer och närmare 2000 poliser har mobiliserats i och räddningsarbetet. Samtidigt assisterar räddningsteam från närliggande Grekland, Italien, Rumänien, Kosovo, Serbien och Montenegro på plats. Efter den initiala jordbävningen, som är den värsta som drabbat landet på flera decennier, kom omkring 250 efterskalv, varav två hade en magnitud på fem. Spansk polis har gjort ett tillslag mot en ubåt med 3 ton kokain ombord värt 1,2 miljarder svenska kronor. Tre besättningsmän har även gripits. Spansk polis misstänker att det är en stor liga som ligger bakom smugglandet. Då ubåten i sig kostar 26 miljarder miljoner menar jag såklart. Det här trots vara den första gången som en ubåt har använts för att smuggla knark över Atlanta. Idag fortsätter rättegången mot Eskil Ärlandsson en rättegång som inländes redan i måndags. Där han står åtalad för flera fall av sexuellt ofredande. Eskil Erlandssons försvar under inledande rättegångsdagen? Jo, att han lider av en så kallad vikingasjuka.
1: Den tidigare C-toppen Eskil Ärlandsson åtalas för tre fall av sexuellt ofredande. Och på måndagen inleddes huvudförhandlingen i Stockholms tingsrätt. Åtalet gäller tre fall av sexuellt ofredande på tre olika kvinnliga politiker. Erlandson förnekar brott. Samtidigt har de
0: kvinnliga politikerna som har vittnat här idag varit väldigt tydliga med sina vittnesmål om vad som har hänt. Och att de, hur de har reagerat på det här. Och det har de gjort
1: väldigt starkt. Jag blev ju mest förbannad men även kränkt och besviken över att en kollega... Har sig den Advokat Johan Eriksson förklarade att förnekandet bygger på att det kan ha handlat om ett misstag, eftersom Erlandsson lider av den så kallade vikingasjukan.
0: Man kan väl konstatera att eh, om det är ett missförstånd, då är det ju ett missförstånd, och då förstår man ju inte heller att man har kränkt någon annan människa. Då är det ju, då är det ju svårt att reagera på det. Så i, 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 I det ligger ju förklaringen egentligen att det kan vara så att båda har rätt. Han har rätt och kvinnorna har rätt så att att de har känt sig kränkta av hans beteende. Men det har inte varit med avsikt och då kan båda ha rätt.
1: Målsägande beträder Sabina Bö berättar för Expressen efter den inledande dagens förhandlingar. Mina klienter har berättat
0: bra och deras uppgifter stöds också av bevisningen i målet, alltså det vill säga andra vittnen. Mm. Och försvaret och sin sida är som säger att han till exempel inte minns helt händelsen eller konfrontationen. Vad tänker du kring detta?
2: Att man inte minns en händelse
0: som ligger långt tillbaka i tiden, det är inget konstigt i sig. Men eftersom det har blivit scener efter båda de händelserna vi pratat om idag, att kvinnorna reser sig upp Går därifrån i den ena delen och att i den andra delen så blir det en personlig konfrontation i riksdagen ett antal dagar senare, så borde han ju ha kommit ihåg det. Den irakiska försvarsministern som kvitterat ut bostads- och barnbidrag i Sverige samtidigt som han bott och verkat på högsta politiska nivå i Irak kan bli en fråga för den svenska regeringen. Han utreds nu för krigsbrott och pekas ut som ytterst ansvarig för att ha slagit ner hårt mot demonstranterna i landet under de senaste veckorna vilket lett till hundratals dödsfall. UDs kabinettsekreterare Annika Söder berättar att regeringen har fört samtal med den irakiska försvarsministern Genom
2: vi delar eh, problemen med de uppgifter som finns om Iraks försvarsminister. De har vi också tagit upp med honom direkt genom vår ambassad igår. Och nu arbetar de olika myndigheter som är berörda av det här med att eh, få klarhet i vad som har hänt: Försäkringskassan, Skatteverket eh, och naturligtvis åklagarmyndigheten när det gäller de, eh, de misstankar om brott som föreligger.
1: Hur påverkas relationen till Irak av att försvarsministern är svensk medborgare och dessutom misstänkt för en rad brott?
2: Vi har ju naturligtvis diskussioner med Irak om det här. Att han är svensk medborgare är inget konstigt. Det finns inga bestämmelser mot det i Sverige. Det kan finnas bestämmelser mot det i Irak. Det är ingenting som vi kan påverka. Vi avsätter eller tillsätter inte ministrar i andra länder. Men det är klart att det här... De anklagelser som finns mot honom är allvarliga och de arbetar nu svenska myndigheter med att få klarhet i.
1: Men gärna att han ska utlämnas till i Sverige?
2: Det är ju de rättsvårdande myndigheterna som har den typen
3: av frågor. Jag har en fråga också. Har, ni, har han sagt något mer om att stämma svenska medier?
2: Vi har förklarat för honom att man ska inte ge sig på svenska medier och det är vårt råd till alla. Och det lever vi efter själva också, att vi har mediefrihet i det här landet. Tack så mycket.
0: Polisen har ännu inte gripit någon efter den spektakulära juvelstöld som ägde rum på ett museum i Dresden i förrgår. Enligt polisen rörde sig om den största konstkuppen under efterkrigstiden och nu jagas inbrottstjuvarna i hela Tyskland.
3: Tidigt måndag morgon. Det är timmar kvar till museet öppnar när övervakningskamerorna fångar inbrottstjuvarna på bild. Strax innan har de satt eld på ett elskåp i närheten vilket tvingar elbolaget att släcka ner strömmen i delar av Dresden. Därefter tar de sig in genom ett fönster. Väl utanför museet Grynes Gevöble eller Gröna Valvet så väntar flyktbilen på dem. De har då fått med sig konstskatter och föremål till ett värde av motsvarande 10 miljarder kronor. Bland föremålen finns en kraschan från Vita Örnens Order i Polen som instiftades av 1 augusti den starke. Också ett halsband med 177 pärlor saknas tillsammans med flera diamantsmycken.
1: Jag
2: tror att jag behöver inte behöver säga hur chockade vi är av den brutaliteten des enbrottet.
3: Enligt museidirektören är juvelerna praktiskt taget omöjliga att sälja på den öppna marknaden. Myndigheterna fruktar därför att tjuvarna kommer att smälta ner dem eller kanske bryta sönder stöldgodset i mindre delar. Enligt polisen rörde sig om den största konstkuppen under efterkrigstiden och nu jagas de som polisen uttrycker är anmärkningsvärt små tjuvarna över hela Tyskland.
0: I slutet av förra veckan avslutades det sista planerade offentliga förhöret i riksrättsutredningen mot Donald Trump som utreder om det var maktmissbruk när Trump höll inne med militärt stöd till Ukraina för att pressar landets president att utreda Joe Biden och hans son Hunters affärer i landet. Strategin från Vita husets håll nu tycks vara att sprida vidare den konspirationsteori som gör gällande att det var Ukraina och inte Ryssland som påverkade det amerikanska presidentvalet 2016. CNN rapporterar.
3: President Trump idag välkommer primeministeren av Bulgaria till White House. Well, we have a great friendship. They're great people. While the president and his allies continue to peddle debunk conspiracy theories about another Eastern European nation, making unfounded claims about Ukraine's involvement with Democrats during the 2016 election. First, Trump went on Fox. They gave the server to CrowdStrike or whatever it's called, which is a country, which is a company owned by a very wealthy Ukrainian. And I still want to see that server. You know, the FBI has never gotten that server. Are you sure they gave it to Ukraine? Well, that's what the word is. Then this weekend, his supporters in the Senate followed in his footsteps. Louisiana Senator John Kennedy casting doubt about Russia's meddling in 2016, contradicting not only the U.S. intelligence community, but also the findings of his own colleagues on the Senate Intelligence Committee. Was it Russia or Ukraine? I don't know nor do you nor do any of us. Uh Miss Hill uh well is I mean let me let me just let me to let me. interrupt to say the
0: entire intelligence community says it was Russia.
3: That, right, but it could also be Ukraine. I'm not saying that I know one way or the other. Och vi stannar kvar inom
0: amerikansk politik. Utredningen kring Trump som även satt ljuset på Joe Bidens son Hunters affärer i Ukraina kan ha påverkat Hunters pappas politiska popularitet negativt. Och nu kommer ytterligare kompromitterande uppgifter. Den amerikanska tidningen New York Post rapporterar att Hunter Biden ska ha rökt crack på en strippklubb i Washington DC. Händelsen ska ha ägt samtidigt som han satt i styrelsen. För ett gasbolag just i Ukraina. Hunter Biden har tidigare berättat att han varit på behandlingshem för alkoholism och drogmissbruk. Kinesiska myndigheter har stoppat filmskaparen Nisti Stärk från att visa sin film Blått Sverige, svenska komediener har i Kina. När arrangören flyttade evenemanget till en liten bokhandel istället så stormade polisen även den lokalen. Åtgärden ska ha varit en bestraffning för svenska penspris till den fängslade förläggaren Ge Minhai som kulturministern delat ut.
1: Det var väldigt obehagligt att ha poliser som stirrar på dig inspektera, av verkligen på mig. Eh, och så börjar de gå runt. Jag en stod där bakom. En annan på, liksom framför. Och så den här lilla damen som blir korsförhörd. Eh, och komedierna som blev oroliga. Och då försöker jag lätta upp stämningen. Ja, yeah, well, okay, let's talk. Och så pratar vi lite om hur det är i Kina och här. Och det var obehagligt faktiskt. Att de kommer inte ens civilklädda utan... De kommer ju där och visar, här är vi. Men uh, det är sårligt faktiskt att det ska vara så. Alltså, det, det, det är vad de sa av vissa av de här feministiska aktivisterna. så att De vill inte göra en stor grej genom att de ger det visum. Men de vill, de vill de, 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 hon sa så här, they will punish Sweden with like this. Små, små, små things. Och ja, jag tror att de har rätt att det är så här. Eftersom det var ju det som var eh, diskussionen om att det här prisutdelningen kommer infektera relationen mellan Sverige och Kina. Eh, och det verkar vara på gång just med min film om komediener. Ja.
3: Kulturministern Amanda Linds prisutdelning till Women High. Alltså.
1: Ja, precis. Och det som är absurt är att nu på fredag så ska vi Visa filmen på Sveriges riksdag och tillsammans med Amanda Lind och Miljöpartiet som har bjudit in med komedienerna. Fyra, fem dagar efter att den har blivit förbjuden på grund av den här prisutdelningen. Och så ska vi vara i riksdagen. Om de bara visste det, då hade de väl nog spärrat in mig. Ja.
0: Mm, och med det sätter jag punkt för den här nysuppdateringen. Du har lyssnat på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV. Till Tillförordnad ansvarig utgivare är Klaus Granström. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
3: Går vi in med hembritt telefon och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?